0: Bienvenue sur le podcast de Monsieur M, le geek du spectacle vivant. L'émission qui parle du spectacle, sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Vous croyez en vos spectacles Ne soyez pas les seuls. Aidez les programmateurs à s'intéresser à vous. Combinez stratégie, organisation et originalité. Bonjour, je suis Nicolas Monnier, alias Monsieur M, alias le geek du spectacle vivant. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie d'un entretien que j'ai eu avec Jérôme Ramaker. Alors pour rappel, Jérôme, c'est mon homologue belge. Il est l'auteur du seul bouquin qui vaille le coup sur la communication culturelle. Il est maître de conférences, formateur et conseiller en communication. Lors de cette deuxième partie, nous allons aborder le marketing culturel, mais du point de vue des réseaux sociaux, des dossiers artistiques, du blog et de sites internet. Bref, du point de vue des outils de la communication. Ok Jérôme, alors dans notre première émission, nous avons vu tous les deux euh, ce qui définissait la base d'une communication, ce qui définit une compagnie, son positionnement, son concept, ses valeurs. Nous avons vu que c'était de cette base qu'en découlait la façon de présenter nos spectacles. En clair, la, la base essentielle, sans quoi communiquer auprès des programmateurs et des publics. Je vous invite à écouter au préalable cette émission avant de poursuivre l'écoute de cet enregistrement, car mener un projet de communication, eh c'est inutile, si ce travail eh bien, il n'a pas été fait avant. Tu seras d'accord avec moi pour dire que des outils de communication, il y en a beaucoup. Les outils artistiques, Facebook, site internet, blog, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, les affiches, des flyers, des cartes de visite. Bref, on a vite le tourni au milieu de tout ça. Comment toi, tu arrives à dire à une compagnie, et déjà, est-ce que tu le fais, ne sélectionne que ces médias-là
1: Alors, oui, je le fais, Voulons vraiment. Ça sert à rien de prendre trop d'outils parce que de un, ben, il va falloir les gérer. Et donc, voilà, euh, ouais, qui dit gestion, dit temps et et autant euh, être efficace. Ma réponse est toujours la même. Je pars du projet. En fonction du projet qu'ils ont en, en, envie de mettre en place et de développer, en fonction de la stratégie de communication et du public qu'ils vise, je vais leur conseiller tel ou tel outil. Entre trois, euh, enfin oui, trois, cinq, cinq, c'est vraiment beaucoup, mais ils peuvent commencer avec trois de préférence complémentaire, donc c'est-à-dire du print et du web, euh, avec des outils qui vont leur parler, qui vont avoir envie d'utiliser, et qui, qui, qui aussi est proche de leurs habitudes à eux de communication. Donc Je vais jamais forcer un, un artiste à utiliser un réseau social qu'il qui comprend pas ou qu'il n'a pas envie d'utiliser. Par contre, je vais essayer de voir comment, comment est-ce que lui, il a l'habitude de communiquer ou avec quoi il se sent à l'aise, pour l'inviter à le faire, mais alors maintenant, de manière stratégique, ne plus faire comme ça, euh, au petit bonheur, la chance, mais d'avoir une vraie euh, ligne éditoriale derrière euh, ce qu'il publie. Et donc oui, oui, effectivement, il faut sélectionner et il faut euh, s'outiller de quelques outils pour commencer, mais alors, cela, de, de, de bien les soigner. Et tu aurais des lignes
0: directives à ce sujet-là Si par exemple, je te dis euh, Facebook, tu dirais que c'est plus adapté à telle ou telle cible ou à tel ou tel projet artistique
1: hum. euh... Dans le livre, je crois que j'ai un tableau qui parle des atouts et des faiblesses des, des outils de communication. C'est une recherche que j'avais faite parce que, euh, indépendamment des, des, de l'évolution technologique qu'il représente, je pense que les réseaux sociaux, notamment ou les sites web, ou même une affiche, ça remplit une fonction de communication. Et donc, euh, par exemple, Facebook, euh, son atout majeur, c'est de créer des communautés, de faire en sorte que les gens s'échangent et se partagent des informations, et euh, voilà euh, et envie de, 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 de s'accrocher à, à une communauté en particulier. Et donc si euh, le spectacle peut mettre en place cette communauté et pourra se reposer sur une communauté par exemple pour euh, transmettre euh, les dates de, de tournée ou euh, partager les premières étapes d'une création, il est important de partager des, des informations qui, qui justement se partagent, c'est l'essence même du réseau social. Parfois un artiste me dit « oui mais je regarde, je mets des photos, je mets des messages, mais les gens like pas, ne partagent pas. » Mais évidemment, puisque ce que tu publies ne se partage pas, c'est pas adapté. Donc, effectivement, on va d'abord choisir un peu les outils en fonction de, de ce qu'il y a à mettre comme contenu. Euh, et en fonction des publics, euh, moi, j'ai créé une page sur Facebook qui s'appelle Oseil Marketing Culturel. Je l'ai créé sur Facebook parce que c'est là que se trouvait mon public cible. Euh, j'ai pas été sur Twitter, euh, qui est beaucoup plus pour une certaine blogosphère avec les, les médias, les hommes politiques, les influents et tout ça. Euh, je ne suis pas sur Snapchat parce que Snapchat, c'est une génération beaucoup plus jeune. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut être sur le réseau social qui correspond à soi, mais qui correspond aussi au public qu'on a envie de toucher.
0: Souvent sur, euh, sur Facebook, les compagnies de spectacle, elles, elles communiquent qu'auprès euh, des autres compagnies, en fait, finalement. T'en penses quoi
1: Oui, mais ce n'est pas, pas idiot. Euh... Parce que dans, dans la, la, la la stratégie de la cible dont je parlais tout à l'heure, euh, le fait d'être reconnu par ses pairs, c'est intéressant pour gagner en crédibilité. Et de toute façon, quand on crée une page Facebook, les premières personnes à liker notre page, c'est notre famille, c'est nos voisins, c'est les cousins, les frères, les sœurs. Et puis après, sont les amis qu'on a rencontrés en festival ou dans nos écoles supérieures artistiques. Donc, ça fait l'effet de communauté et de réseau entre nous, parce qu'on se soutient, on, on prend les nouvelles de l'un et de l'autre. L'intérêt dans les réseaux sociaux, c'est de dépasser les troisième cercles, c'est-à-dire d'aller toucher finalement notre public cible, mais grâce à l'intermédiaire de, de ces gens-là au départ.
0: Ouais, le but finalement, c'est de leur faire
1: partager les choses. Voilà. Et le but de partager, euh, euh, on peut le faire en guise de soutien à un artiste qu'on qu qu a envie de, de, de faire connaître à d'autres. Euh, mais euh, voilà c'est euh, avec les, les algorithmes de Facebook qui font que euh, on est visible que si les gens like ou commentent, parce qu'au début il y a que 10% de gens qui voient notre publication ben, on a intérêt à ce que euh, même nos amis ou notre famille like notre post parce que plus il y aura de likes et de commentaires plus notre euh, post sera visible par d'autres T'as-tu
0: arrivé toi de conseiller à une compagnie de faire de la publicité Facebook
1: Alors je, je la maîtrise, je l'ai déjà utilisé euh... Je pense que euh, on a comme ça des principes euh, dans notre secteur qui fait que euh, c'est un peu mal vu. On, sent, on, on a l'impression que c'est un peu faux de payer des publications. Euh, tu peux me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que voilà, nous on a, on a, je ressens ça dans le milieu non marchand en général. Euh, tout ce qui est euh, Google Ads ou, ou publications payées de Facebook, euh, on pousse le relationnel au lieu de le, de le, de le construire. Euh, c'est un, malgré tout, finalement, c'est un outil euh, pas cher qui permet d'atteindre assez rapidement un public cible. Et donc, je ne le ferai pas systématiquement parce que là, ça devient euh, justement exagéré et, et euh, trop commercial pour ce que ça n'est. Donc, euh, on n'est on, on pas là-dedans. Mais par contre, à certains moments charnières euh, de notre communication, je, je trouve ça intéressant de pouvoir euh, justement offrir une certaine visibilité à... Euh, un teaser qu'on met sur sa page Facebook, à une affiche qu'on qu propose pour la première fois, à une date exceptionnelle. Mais il faut que ça reste euh, un événement. C'est comme les Facebook Live. Il ne faut pas en faire euh, tous les jours. Il faut juste en faire euh, de façon euh, précise quand ça, ça mérite un événement.
0: Euh, moi, je l'utilise pour, euh, pour créer une communauté, pour euh, générer de, de l'engagement de la part de cette communauté. Et, euh, je ne l'utilise pas du tout pour cibler des festivals, des théâtres. Quoi. Ou autre mais pour cibler des affinités enfin fait, des sensibilités par exemple euh, euh, sur un spectacle qui, qui va pouvoir jouer dans, dans les écoles et qui va être éducatif et eh ben je vais euh, essayer de, de, de créer des postes qui sont engageants autour de la thématique de l'éducation et de la thématique du spectacle avec pour objectif d'amener les gens à aller sur une, euh, une page de, de mon site internet qui va pas forcément être visible sur le site avec un lien etc euh, ce qu'on appelle une landing page et euh, cette page elle va intéresser uniquement la cible que j'aurais définie et une fois que j'ai fait ça ben, comme sur euh, cette page là j'ai installé un pixel facebook c'est un petit script qui permet à facebook d'identifier les personnes qui viennent de facebook qui sont passées sur mon site et ben, je vais pouvoir en fait faire du, du remarketing c'est à dire cibler uniquement ces personnes là et, euh, et comme facebook va me permettre d'élargir euh, la cible eh bien de, de faire une publicité dans un second temps de mon spectacle euh, auprès de personnes que je sais qui sont intéressées par la thématique de mon spectacle et qui auront une tendance euh, au partage si elles connaissent des personnes qui font de la programmation ou si elles-mêmes font de la programmation d'aller voir directement euh, euh, bah de quoi on retourne le spectacle. À ce sujet-là, j'en profite pour glisser que n'hésitez pas à venir vous inscrire sur mon blog. Euh, je vais prochainement euh, créer une petite formation qui explique un petit peu cette, euh, cette stratégie un peu, un, un peu technique.
1: C'est vrai que ce ciblage-là, euh, Facebook nous, nous permet de l'avoir à des coûts vraiment euh, accessibles, alors qu'avant, c'était uniquement euh, dans les mains d'annonceurs publicitaires qui avaient ce genre de ciblage pour les médias, euh, les presses quotidiennes, les presses hebdomadaires ou même radio et télé mais on devait payer pour avoir accès à ces données et en même temps payer cher pour avoir une place dans, dans le, le programme publicitaire. Tandis qu'ici, Facebook nous permet, avec le, le même principe de, de ciblage sociodémographique, de pouvoir toucher notre publicité. Donc effectivement, pour nous, euh, pour le milieu culturel, Internet a démocratisé cet accès-là de communication. Maintenant, je pense que dans une stratégie, c'est intéressant d'accompagner ce genre de, de postes payants par une vraie mise en relation avec, par exemple, tu parlais des enseignants du milieu scolaire, il existe plein de pages et de groupes pour les, les enseignants, les profs, et même des, des pages d'école et tout ça, ben aller construire des choses avec, avec ces gens-là aussi.
0: Oui, tout à fait. Euh, de toute façon, dans toute stratégie basique de marketing, c'est essentiel de rentrer en contact avec ce qu'on appelle des influenceurs, euh, des gens qui peuvent euh, relayer l'information parce qu'ils bah, ont une grosse page Facebook ou... Qui, euh, ils sont responsables d'un groupe ou euh, qu'ils ont un blog sur euh, une thématique de, de tes projets artistiques et, et qui ont beaucoup de visites ou une personne avec un gros compte Twitter.
1: Mais ça fonctionne à partir du moment où tu as bien ciblé les gens et que tu leur offres quelque chose qui est vraiment intéressant pour eux. Ce n'est pas de la retap pour de la retap. C'est un, un vrai échange euh, de, 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 de communauté finalement et de, de thématiques qui, qui nous intéressent chacun et donc on se fait connaître mutuellement. C'est voilà, ça se construit par ce genre de réseautage Version j'ai fait une version inverse les, euh, les... j'avais vu que sur ma page Facebook il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient en train de s'inscrire d'étudiants d'art et de, de marketing j'ai pris le temps d'analyser d'où venaient tous ces étudiants toutes les universités et j'ai envoyé un mail aux universités pour dire vos étudiants sont inscrits à ma page c'est lié à mes bouquins et un mois après j'ai vu que mes bouquins apparaissaient dans les bibliothèques des universités donc, on peut aussi créer des de, de stratégies, euh, des petites actions comme ça, en, en prenant compte des, de la communauté qu'on est en train de construire finalement sur sa page Facebook.
0: Oui, puis on peut même être étonné d'ailleurs de se rendre compte qu'un spectacle qui se destinait à tel type de public, il va plutôt plaire à un autre.
1: Ou alors d'avoir un autre public sur Facebook que le public qu'on a devant nous.
0: Ouais, exactement. Et euh, pour sortir de Facebook, euh, LinkedIn, toi, tu es dessus, je suis dessus. Il y a quand même pas mal de programmateurs dessus, des artistes aussi. Euh, j'ai le sentiment que généralement les artistes qui ont un compte sur LinkedIn euh, ils considèrent ça comme un, comme, un, comme un deuxième Facebook finalement.
1: Oui c'est pas du tout ça euh, et je recommande rarement aux artistes d'être dessus sauf si ils endossent le rôle de chargé de diffusion parce que pour moi LinkedIn c'est un réseau professionnel euh, par exemple moi j'ai décidé de construire généralement un réseau autour de la communication et de la culture donc les seules personnes qui font partie de mon réseau, sont liés à ces deux thématiques. Et ça permet vraiment de construire euh, un réseau professionnel où on s'échange euh, des bonnes pratiques, des conseils, même des recherches. Et je vois parfois passer sur LinkedIn des, des vraies questions internes de, de professionnels qui appellent au réseau professionnel. Donc on a un échange euh, qui n'est pas intéressé, mais qui est euh, entre pairs, on va dire. Euh, et par exemple, le, le deuxième bouquin que j'ai écrit « Cultiver sa communication », il a été préfacé par trois personnes qui sont juste dans mon réseau LinkedIn, qui ont, qui avaient vu, eu vendre mon premier livre, et que j'ai contacté en disant, voilà, il y a un deuxième qui va sortir, est-ce que ça vous intéresse de le préfacer ensemble Et euh, je crois que la réponse, euh, elle n'a pas duré deux jours, que j'ai eu les trois qui ont dit oui, avec plaisir. Et c'est ça, c'est par échange professionnel, c'est-à-dire que euh, je leur donnais des pages dans mon livre, et eux, ils complétaient le, le discours que j'y amené. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant sur LinkedIn en termes de, de construction de réseau, euh, voilà, vraiment professionnel. Après, un artiste qui est dessus euh, pour à chaque fois aller chercher les, les, les programmateurs ou pour parler de son spectacle, c'est un petit peu à côté de la plaque.
0: Oui, on est bien d'accord. Il pourrait éventuellement, euh, je sais pas, demander des informations ou des conseils pour euh, pour une création, pour trouver euh, trouver du réseau, pour, pour entrer en relation. C'est euh, c'est de la diffusion ou, ou de la production. Voilà. Moi, par exemple, je l'utilise pour entrer en contact euh, avec les gens que je vais interviewer sur ce podcast. Bah, C'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré en contact avec toi, d'ailleurs. C'est euh, un réseau d'échange.
1: Oui, parce qu'on est, on est, on est inscrit là-dessus dans cet intérêt-là aussi. Euh, quand, surtout en communication, on est souvent seul. Quand on gère la com, on gère la com de sa compagnie ou on gère la com d'un lieu culturel. Euh, les communicants, ils sont tous, souvent très seuls. C'est rare, les grosses équipes. Et donc, euh, pouvoir avoir un réseau dans lequel on peut partager aussi nos, nos points de vue ou nos intérêts, euh, bah, ça, nous, ça nous soutient aussi finalement dans nos boulots, malgré tout.
0: Oui, et puis après, il y a aussi des techniques de barbare. Qui, euh, qui, alors, ils aiment bien le, le mot « gros hacking », hacking, qui consiste à se faire passer par un programmateur euh, sur LinkedIn hein, et à lui envoyer plein d'invitations. Et au-delà de 1000 utilisateurs, euh, aller sur Yahoo Mail, pour exporter tous les, les emails et ensuite les réimporter euh, sur un fichier Facebook ou, euh, et faire du remarketing ou simplement euh, faire du, du mailing. Mais bon, c'est faire du rentre-dedans et ça ne sert à rien. Quoi.
1: Ouais, ça existe depuis toujours, des gens qui euh, volent les emails pour se faire une base de données et qui se vendent d'avoir des milliers de contacts dans leur newsletter. Mais au final, euh, bah, le lien ne fonctionne pas. On peut peut-être en choper un ou deux qui euh, découvrent quelque chose et tant mieux. Mais euh, ça sert à rien parce que ça va vite filer dans les spams et, euh, et ça aura plutôt un, un aspect, je trouve, intrusif euh, dans, dans, dans sa communication. On, on, va vach, on va vachement marquer le coup euh, si on a rencontré quelqu'un en direct et qu'après on le, on, le, on le lit dans sa newsletter, ça, il n'y a pas de souci. Mais aller choper comme ça des, des emails, je trouve que c'est voilà, faux. Et euh, dans, dans une interview que j'ai faite dernièrement pour un magazine, on m'avait demandé euh, quels seraient les enjeux pour moi de 2017 en communication, et j'avais dit l'honnêteté et l'optimisme. Et je trouve qu'on a besoin de ça, et, euh, et c'est ce qui fonctionne le mieux pour le moment. L'honnêteté, euh, on peut dire des choses qui ont marché, qui ont pas marché, on peut euh, avoir moins de gens, ou en tout cas réussir correctement avec avec euh, sans tricher comme ça, et en même temps, on a besoin d'avoir une communication qui, qui pousse vers le haut, et pas des gens qui se plaignent sans, sans, sans cesse. Quoi.
0: Ouais. Après, bon il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi... Euh... Euh, ce qu'on appelle le marketing content, euh, c'est le marketing de contenu. La stratégie, c'est de créer du contenu bah, sous, via un blog hein, dans un site internet. Euh, c'est bon pour le référencement, car ton site, il, ben, il a de la vie, il a plein de textes. Euh, c'est aussi aidant pour euh, la visibilité euh, sur Google, sur des mots-clés qu'on qu appelle des mots-clés de longue traîne. Et, euh, mais mais Au-delà de ça, j'ai vraiment la conviction qu'un qu blog... Et ce type de stratégie, ça peut être super efficace pour une compagnie de spectacle. T'en penses quoi, toi, des blogs
1: Alors, si je prends l'exemple des petits bras dont je m'occupe là depuis leur création, euh, on a créé un site dès le début, donc dès le premier spectacle euh, qui devait être en 2003, je pense, à peu près. Euh, on a directement créé un site, c'était Angola et c'était vraiment encore les, les, un vieux site statique. Donc, on a toujours eu un site web. Euh, pour le précédent spectacle qui s'appelait Triplette, j'aurais proposé de basculer avec un blog. Donc d'avoir un site qui présente le spectacle avec les dates de tournée, enfin tout ce qu'il faut avec le teaser, enfin, voilà, vraiment le truc léché, mais d'y accoler à un blog où je leur proposais de me raconter les coulisses de leur tournée. Parce que je les connais, et, et, et raconte, enfin, ils me racontaient à chaque fois ce qui se passait entre les spectacles et en dehors des spectacles. Et j'avais le sentiment que ça pouvait intéresser le, le public de découvrir un peu la compagnie et la tournée autrement. Parce que finalement, on les suit dans leur tournée, mais on, on, on avait envie de comprendre ce qu'il y avait derrière. Au début, la compagnie était un peu frileuse parce qu'ils disaient, oh, on n'aura pas le temps de faire et euh, ça va pas nous amuser et euh, qui va regarder ça. Euh, au final, à la fin de la tournée de triplette, euh, ils créaient même des vidéos juste pour le blog, euh, pour alimenter en contenu. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'était on... parce que je les ai un peu poussés à le faire, au final on s'est rendu compte que eux mêmes s'y amusaient et en même temps euh, le public était là c'est-à-dire que soit les personnes qui euh, voulaient voir avant d'aller au spectacle ce que c'était et en même temps les gens qui avaient vu le spectacle et qui retournaient du coup pour euh, en apprendre davantage euh, donc ça, ça a bien fonctionné. Ici maintenant avec l'odeur de la sûre c'est un gros spectacle avec beaucoup de dates donc on a un peu plus de mal à maintenir un, un blog à flot mais on le tient une fois par mois, ils postent aussi de nouveau des, des photos des coulisses et des, des anecdotes de, de tournée et je pense que c'est une autre façon de raconter le spectacle et la compagnie, de s'y attacher sans euh, voilà, avoir un site qui est un peu plus vivant. Quoi. Mais on discerne bien les deux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le site et le blog est accolé au site. Par contre, un artiste qui est en création, qui est en démarche, qui est en, en work in progress, euh, moi, ça m'intéresse qu'il développe un blog tout simplement pour euh, partager euh, au jour le jour. Par exemple, il pourrait avoir un journal qui raconte les différentes étapes de création, j'ai suivi comme ça une, une, une illustratrice qui euh, à partir du moment elle a reçu son contrat pour créer une BD, a commencé à partager sur un blog toutes les étapes, jusqu'à l'impression de la BD dans, et, et la disponibilité dans les librairies et je trouve que ça ça permet en même temps à l'artiste de ne pas se sentir seul et en même temps de prendre ce recul qu'on a besoin justement pour pouvoir communiquer, et de partager les coulisses de, 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 de sa création quoi. donc là le blog peut être intéressant à partir du moment où il est vraiment ce journal de recherche euh, qui est en ligne, mais qui est, qui est en même temps, pour l'artiste lui-même, avoir un endroit où il peut jeter ses mots et ses impressions au jour le jour.
0: Moi, j'avais créé un spectacle dans lequel j'avais voulu faire appel à différents regards extérieurs et différents intervenants, multiplier en fait les, les regards. Bon, je referais plus, c'était compliqué, mais j'avais une volonté, c'était de, de me former au contact de différentes sensibilités autour d'un même projet. Quoi qu'il en soit, j'avais créé un blog. L'objectif du blog, ce n'était pas de faire de la communication auprès des programmateurs, mais euh, de rassembler les, les intervenants autour du projet. Au final, il n'a pas été suivi du tout par les intervenants. Par contre, il a été par, euh, par quelques programmateurs qui sont tombés dessus en naviguant sur Internet. Et comme ça, ça m'a ramené euh, deux dates, je crois, sans que je fasse aucune communication. Et le pire, c'est que après, quand on a créé la page de présentation du site Internet, euh, sur les mots-clés du, du spectacle, hein, ben, mon blog était mieux référencé que la page de mon site. Tout simplement parce que le, le blog avait plus d'ancienneté que la page de mon site Internet et que Google l'avait identifié comme euh, étant la référence. Et puis après, ça, ça rebasculait avec les, les backlinks. Mais, mais voilà, ça m'avait quand même ramené des programmateurs.
1: Parce que la démarche de, de communiquer en création, ça suscite l'intérêt. Et on crée ce, 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 cette base de public qui partir du moment où le spectacle va être créé, ils auront envie de le voir en vrai parce qu'ils ont suivi tout, tout les, le processus. Et ça, voilà, ça c'est vraiment... Euh, moi, je pense que c'est enrichissant. Je comprends quand des artistes me disent euh, qu'ils qu n'ont pas le temps de le faire ou qu'ils euh, sont trop introvertis pour pouvoir commencer à se lâcher. Euh, c'est là où on peut justement jouer sur les différents outils qui existent. Il y a le blog, mais il y a aussi Instagram, il y a aussi euh, Twitter, enfin en tout cas d'autres manières de, de pouvoir... Euh, expérimenter la, 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 la communication en création, mais il y a, y a de la matière à, à, à partager et ça parfois ils ont du mal à le comprendre. Mais je pense qu'effectivement euh, voilà, ça peut. Il y avait une compagnie euh, qui faisait aussi un vlog, donc là c'est un blog vidéo et qui euh, partageait même carrément ses recherches euh, technologiques euh, qui euh, à la base au début, enfin quand on pense à un spectacle en création comme ça, ben on, on cache ses secrets de fabrication et ses secrets technologiques jusqu'à ce qu'on représente le spectacle. C'est logique, c'est un, un secret de fabrication. Mais là, ils partageaient également dans le vlog euh, leur recherche technologique. Euh, voilà, je suppose, à, à des fins de, de promotion, évidemment, auprès des programmateurs pour les intéresser. Mais c'était une chouette transparence.
0: Et ça a fonctionné
1: Oui, oui, je pense bien. Ils ont, ils ont, je les ai vus tourner, en tout cas, donc je pense que ça, ça a fonctionné. Euh, mais indépendamment, voilà indépendamment du fait que ça fonctionne auprès des programmateurs ou d'un public, ce qui est intéressant aussi parfois avec les outils de communication comme ça, c'est est-ce euh, que ça a fonctionné pour soi Est-ce que l'artiste euh, s'est senti à l'aise et ça lui a fait plaisir de communiquer de cette manière Moi, si un, un outil de communication satisfait déjà l'artiste, c'est déjà aussi la moitié du chemin de, de gagner. Quoi.
0: Et concernant les sites internet, euh, c'est quoi pour toi l'objectif d'un site internet
1: Prendre l'information accessible.
0: Oui, mais vu qu'il y a déjà les réseaux sociaux.
1: Oui, mais c'est à une autre... Euh, le, le site web, c'est ta maison mère. C'est ton chez-toi. Et c'est intéressant d'avoir ce chez-soi qu'on peut euh, construire à son image. Et finalement, euh, les Facebook, les blogs, les tweets, les newsletters, tout doit renvoyer vers le site. Pour moi, c'est ça la maison mère. Ça nous permet d'avoir toutes les informations à disposition, que ce soit les documents, euh, fiches techniques ou autres. Euh, et on a, on a ce, ce, cette petite bulle sur Internet qui est à soi et dans laquelle on peut inviter le, le public à, à, à y entrer. Euh, et effectivement, du coup, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que pour moi, il faut partager sur les réseaux sociaux ou sur les newsletters ce qu'il y a sur le site aussi.
0: Oui, pour moi, c'est complémentaire. Euh, dans le sens où, euh, euh, moi, je dirais que les informations, elles vont toujours dans le sens d'amener les gens vers le site Internet ponctuellement on peut faire sortir des informations du site internet pour aller vers l'extérieur mais, mais ça va plus dans le sens de l'extérieur vers vers le site et euh, pour moi c'est un outil qui va refléter l'univers de la compagnie qui va donner sa différenciation son positionnement etc Mais il y a aussi derrière euh, le voir comme un, un outil d'acquisition de mails euh, utiliser par exemple les pixels facebook euh, pour faire du remarketing, euh, tout un tas d'informations qui ne sont pas visibles, euh, comme une landing page, euh, comme euh, par exemple automatiser euh, les prochaines dates dans une mailing list euh, et, euh, et pouvoir envoyer ça en automatique aux gens qui l'auront demandé euh, sur des territoires précis. Euh, utiliser aussi Google Analytics pour comprendre quelles sont les pages qui fonctionnent sur le site, celles qui ne fonctionnent pas du tout. Euh, euh, revoir euh, bah, par exemple après euh, qu'on qu ait fait une campagne Facebook euh, analyser le taux de rebond de, de la page d'arrivée pour savoir si, euh, si on cible les bonnes personnes le taux de rebond c'est euh, d'arriver à, à voir si les gens ils sont allés plus loin que la page sur laquelle ils sont arrivés et plus le taux de rebond est fort moins tu as réussi à amener les gens à, à aller en savoir plus et donc à les intéresser
1: mais euh, oui, après là, on rentre vraiment dans l'analyse des données. Donc, c'est l'après-stratégie, c'est-à-dire que comment évaluer ce qu'on a mis en place et comment observer. Euh, effectivement, je le recommande de le faire euh, généralement en fin de stratégie pour pouvoir évaluer. Mais euh, là, quand un artiste débute dans sa communication, euh, c'est quelque chose qui lui semble encore plus ennuyeux et en même temps qu'il ne faut pas voir décrypter parce que les, les données qu'on reçoit sur Google ou euh, même dans les, les statistiques de base de tout site, ça veut dire quoi ces chiffres Comment est-ce qu'on peut les interpréter Et comment est-ce que ça peut m'aider Voilà, c'est encore une étape supplémentaire, je pense, à passer.
0: Et ce n'est pas évident, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Est-ce que tu penses que
0: le sprint, tu sais, tout ce qui touche les plaquettes, les fly, les affiches, tout ce qui est au format papier, ça a encore une utilité
1: Ça dépend des arts, ça dépend des pratiques culturelles et, et, et des programmateurs qu'on a envie de toucher. Je pense qu'effectivement, on diffuse de plus en plus les, les, les dossiers par mail en PDF. Euh, malgré tout, un document imprimé euh, de bonne qualité euh, fait voilà fait, fait, fait office de, de, de bon support de communication parce qu'il a, il a de la gueule. Euh, et le print, ça reste toujours intéressant quand, quand on se promène, quand on est en festival à gauche, à droite. Euh, C'est plus facile de donner un, un, un document qui est déjà là disponible que de renvoyer quelqu'un vers son site. Donc ouais, le print pour moi est encore utile, mais en, en sachant qu'il qu peut être complémentaire avec d'autres.
0: Alors au sujet des, des dossiers artistiques, euh, comment est-ce que tu différencies les différents types de dossiers artistiques
1: Alors c'est clair qu'un dossier de demande de résidence n'aura pas forcément le même contenu qu'une un, demande de subside ou après une demande de, 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 de programmation, par exemple. Les dossiers, ils évoluent aussi au fur et à mesure de, de, du projet. Euh, maintenant... Euh, je pense qu'il y a une base euh, d'informations qui est la même euh, et surtout, euh, un dossier, ça doit euh, être à l'image du projet et ça ne doit pas être juste un document Word tapé euh, sans mise en page, sans, sans, sans couleur, parce que sinon, ben, ça va passer à la trappe, il ne se démarquera pas.
0: Comment est-ce que tu structures un dossier à destination des recherches de financement En Belgique, vous appelez ça des dossiers de demande de subsides.
1: Ça tombe bien, je vais devoir en faire un prochainement. <rire>
0: Ah bah cool, tu dois être au point alors.
1: L'idée pour moi, c'est qu'un un, un dossier, c'est un discours, c'est un argumentaire, on va allonger les cartes une à une et on va argumenter sur le projet pour faire en sorte que le partenaire ne peut pas nous dire non ou euh, au mieux qu'il ait envie de nous rencontrer parce qu'effectivement, généralement, les, les, les dossiers, euh, c'est soit des demandes de subdit on répond à des appels à projet et du coup, bah, c'est en, 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 en un sens, c'est-à-dire qu'on répond, ils disent oui ou non et voilà. Mais souvent, on peut aussi démarcher avec des dossiers. Et là, le dossier a, un, a une intention de, de rencontrer la personne à qui on adresse le dossier. Euh, comment est-ce que je le structure je vais... Il faut d'abord voir au niveau de la compagnie si elle est connue ou pas. Euh, et de voir si l'intérêt, c'est de d'abord parler de la compagnie et puis du spectacle ou du projet. Ou l'inverse, d'abord parler du projet et puis de parler les, des, des protagonistes. Euh, je commence toujours par... Euh, euh, le titre et un pitch, quelques mots qui permettent de d'accrocher le lecteur, de d'avoir envie de de rentrer dedans. C'est toujours intéressant d'avoir ce petit pitch de départ.
0: Et ne pas confondre la note d'intention avec le pitch.
1: La note d'intention est plus longue que le pitch pour moi. Le pitch, ça peut être une phrase ou deux, grand max, qui donne juste, euh, qui dit tout sans rien dire finalement. La note d'intention, on va pouvoir raconter euh, même la démarche artistique qui a derrière. Parce qu'on sait dans une note d'intention que c'est ce qu'on a envie de faire, mais c'est pas forcément ce qu'on va réaliser. Et donc euh, le pitch, pour moi, c'est, c'est, je sais pas, c'est le petit truc devant le rideau avant qu'on l'ouvre. quoi. Ce, ce petit étincelle qui dit ah c'est quoi tiens ça m'intéresse ça m'interpelle. Il faut accrocher directement le lecteur quand on lit un dossier. Moi parfois quand j'en reçois, je les lis en diagonale. Il y a ce côté, il faut accrocher, quoi il faut qu'on rentre dedans et qu'on puisse accrocher. Si on n'accroche pas, le lecteur il va même pas aller jusqu'à la page où on lui demande des sous. Donc, on structure généralement comme ça aussi, avec la présentation des protagonistes de la compagnie.
0: Et quand tu présentes les protagonistes, tu, euh, tu fais du storytelling
1: Ça dépend du ton qu'on veut donner au dossier. Si on veut quelque chose de très figé, parce que malheureusement, dans certaines demandes de subvention, on n'a pas trop le choix des mots ou des, euh, de la place, on doit se limiter en termes de caractère, donc on va pas euh, construire du contenu. Euh, maintenant euh, si on est sur un, un projet qui est plutôt humoristique euh, moi je trouve ça normal de mettre un peu d'humour dans le dossier aussi euh, parce que ça donne la touche et la personnalité de l'artiste il faut quand même parler avec ses mots si jamais on utilise des mots qui sont pas les nôtres euh, en tout cas pour, pour la part de l'artiste il y aura un, un fossé entre le dossier que la personne aura reçu et puis l'artiste qu'il va rencontrer ou qu'il va engager donc je pense qu'on doit utiliser les, les, les mots et le style de, de, du spectacle et de la compagnie donc ça m'arrive de créer effectivement du, de, du storytelling pour euh, pour emballer le tout, on va dire. Euh, maintenant, euh, je pense qu'un dossier, il doit quand même répondre à certains critères et à certaines bah, demandes pratiques. Euh, on doit avoir certaines informations qui doivent s'y trouver. Un, un, un programmateur aura besoin d'avoir des données techniques pour savoir si finalement il sait rentrer euh, ce spectacle sur sa scène ou pas, tout simplement. Un pouvoir subsidiant aura besoin d'un budget pour voir euh, si euh, vous tenez la route, si vous êtes crédible dans votre demande ou pas. Et le fait de pouvoir expliquer qu'on amène des sous et qu'en même temps, on leur demande un tout petit peu, euh, ça va les rassurer, même si on sait qu'on leur demande beaucoup. Euh, voilà. Euh, je pense que le fait de, de présenter le, 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 les porteurs de projet, ça, ça amène aussi ce côté crédibilité, euh, sur quels arguments on peut se reposer, que le projet sera de qualité, par exemple. Euh, tout ça, ce sont des arguments qu'il faut pouvoir mettre en avant, plus ou moins. Euh, Est-ce que ça vaut la peine de parler de certains euh, tournées faites préalablement Oui, non, ça dépend à qui on le demande. Enfin voilà, je pense qu'il y, y a des choix stratégiques. On n'est on, on pas obligé de tout mettre dans un dossier. On met ce qu'on a envie de mettre et qui on pense euh, va servir euh, pour euh, convaincre le, le partenaire. Ça aussi, je trouve que c'est assez important parce que parfois euh, on a envie de mettre beaucoup trop dans un dossier et en fait on choisit ce qu'on y met la manière dont on se présente, euh, les informations qu'on met ou pas, euh, les dates qu'on a faites. Est-ce que je mets que j'ai participé à la fête au boudin ou pas euh, Si j'ai envie de parler à des, des programmateurs locaux, ben oui, si je suis ouvert à des programmations locales. Si je vise l'international, on va plutôt choisir certaines dates avec des, des noms de lieux qui font, euh, qui font bien. C'est pas, pas mentir, c'est juste euh, mettre les arguments en avant qui seront utiles euh, à l'objectif du dossier.
0: Est-ce que du coup, pour toi, ça veut dire créer un dossier type par financeur, par pouvoir subvention.
1: Alors ça dépend, soit je fais un dossier type et alors je joins une lettre qui est adaptée au financeur euh, c'est parfois euh, plus facile mais du coup le, le dossier doit, être, euh, doit convenir à tout le monde, soit effectivement on peut parfois adapter une page du, du dossier mais euh, je pense que c'est plus facile de faire la première version, c'est-à-dire un dossier type et puis un, un courrier qui, euh, qui est adapté.
0: Ouais, Moi c'est généralement ce que je fais, c'est euh, je crée un dossier type, alors je le fais avec InDesign pourquoi InDesign Parce qu'InDesign, ça, ça, ça permet en fait de relier des images et des visuels euh, qui sont posés dans des dossiers. Et, euh, et du coup, bah, je structure ça de telle manière à avoir bah, le, le fond, l'univers de la compagnie, et puis de poser par-dessus des photos qui vont bien dans le dossier et qui appuient le propos. De là, je fais mes encarts euh, de texte, ça me permet d'avoir... Euh, un ordre d'idée du nombre de caractères qu'il va falloir que je pose dans mes phrases d'accroche, dans mes textes, etc. Et ensuite, je fais ma base et mon dossier type. Et puis après, je vais, euh, en fonction du, du, du partenaire à qui je vais aller demander des financements, eh bien, je vais modifier mes textes, mes photos, euh, directement dans le dossier. Et ça me permet d'avoir des, euh, des dossiers qui ont un univers semblable, mais les photos qui appuient sur le texte et d'avoir des textes qui soient adaptés aux demandes de, de, des partenaires financiers. Bon, ça, c'est quand même hyper contraignant, surtout au départ. Euh, ça vaut le coup quand euh, on va aller chercher pas mal d'organismes différents. Ou bon, sinon, euh, je m'embête me, un peu moins et je fais comme toi, c'est-à-dire que je fais un, un courrier type. Et euh, c'est ce courrier que je vais travailler euh, à mort pour qu'ils correspondent euh, enfin qu mettent vraiment en relation la les lignes budgétaires de l'organisme financeur avec euh, mon dossier. En gros, je réponds à pourquoi est-ce que mon projet il correspond complètement à la ligne de financement que vous euh, vous avez quoi.
1: Parce que le, le, on sait que faire un dossier ça prend du temps et donc euh, enfin voilà, je sais pas si on peut recommander de d'à chaque fois adapter son dossier, si on a un bon dossier bien ficelé euh, autant qu'on euh, le diffuse quoi. et nous on a, on a fait l'exercice le, par exemple à la fin d'une tournée euh, sur la page Facebook j'avais partagé le dossier en disant au public voilà, vous voulez qu'on vienne jouer avec vous euh, près de chez vous, voici notre dossier partagez-le aux, aux programmateurs de votre région si vous voulez qu'ils nous invitent et on viendra jouer chez vous et c'était un, voilà, une, une bonne manière aussi d'utiliser le dossier différemment
0: alors dans un premier temps, on y met donc euh, l'accroche, et puis après, direct la note d'intention, c'est ça
1: ben Effectivement, on commence par cette note d'intention, par cette genèse. Euh, D'où vient l'idée du projet Qu'est-ce qu'il y a derrière Quels sont les différents euh, éléments artistiques qu'on va y retrouver euh, Quelle est l'histoire qu'on a envie de raconter Comment on va y arriver qu est quel est le, le, À quelle prouesse on doit s'attendre Ça dépend un peu des arguments qu'on veut utiliser finalement. Parfois, c'est euh, pas tant les, les prouesses techniques que l'histoire qui est racontée qui va être intéressante. Euh, je pense que on... ça dépend en fait toujours de, de l'état d'avancement du projet. quoi s'il est en création, on ne sait pas raconter un spectacle qui n'existe pas. Par contre, on peut euh, expliquer euh, ce qu'on a envie d'y mettre dedans. Après, si le spectacle existe, on doit pouvoir euh, faire en sorte que le programmateur ait l'impression de voir déjà le spectacle devant lui et qu'il ne puisse plus, le... enfin, qu'il va le programmer d'office parce que ça lui parle et que ça l'intéresse. Donc, il y, y a toute une série de. de je, moi, je fais évoluer le dossier vraiment en fonction de l'état d'avancement.
0: Souvent, dans les dossiers, on doit mettre en avant l'autorité de la compagnie et, euh, et, et sa preuve sociale. Ça, j'en parle dans, ma, dans mes dossiers de, de, de formation gratuite. Euh, tu as des astuces, toi, lorsqu'une compagnie elle se lance dans des artistes, avec des artistes qui ne sortent pas de grandes écoles ou, et, ou qui ont joué que, que la fête du boudin. <rire> Décidément, la fête du boudin est un morphe dans mon podcast comment est-ce que tu places, toi, le positionnement de la compagnie en fonction de ça
1: Alors, dans le positionnement, je définis toujours soit la réputation qui est l'argument de base, soit euh, le, le plus produit, c'est-à-dire qu'on a un concept unique, ou alors on n'a rien et on fait des choix stratégiques. Généralement, les jeunes compagnies, elles se trouvent dans, ce, dans cette situation-là, euh, où elle doit faire elle-même des choix qu'elle vont mettre en avant en disant, oui, oui, on fait quelque chose d'unique ou en tout cas quelque chose qui est différent pour telle et telle raison et on va vous l'expliquer.
0: La singularité.
1: Voilà. Euh, je pense qu'une jeune compagnie, euh, malgré tout, euh, les artistes, ils ont peut-être déjà fait des études dans certaines écoles. Le fait de mettre en avant euh, qu'on sort de telle ou telle école, ça fait ça intéresse certains programmateurs parce qu'on connaît la réputation des écoles. Euh, ensuite, euh, Parler de, 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 de son réseau et des endroits où on a l'intention de jouer, ça permet déjà de dire « Ah, il y a d'autres qui sont intéressés par eux, il faut peut-être que moi je les prenne avant qu'ils soient trop euh, connus. Enfin, » voilà, On peut aussi jouer sur cette, euh, cette, le fait que d'autres sont intéressés par nous et que euh, vous aussi, vous pouvez, on peut venir chez vous. Il y a, il y a, il y a le, le, le bagou quoi. Il y a le fait qu'il faut y aller au culot et il faut euh, ne pas... Euh, on a tendance, quand on est jeune compagnie aussi, à être un peu timide et ne pas oser mettre en avant ses arguments. Moi, je pense qu'on on, on peut trouver toujours des, quelque chose dans, dans, dans la personnalité des artistes. Euh, par, prenons, par exemple, une, une, une compagnie qui sort d'une école spirituelistique où il y a des artistes de différentes nationalités. Euh, on peut jouer sur la complémentarité des nationalités. Ça va peut-être faire plaisir à, à certains programmateurs. Euh, ou alors... Euh, ont ont, on a développé une certaine technique et justement cette technique-là elle est mise en avant pendant un an dans une région voilà on a, on a des, euh, des éléments, il faut toujours essayer de, de, de lister tout ce qui compose son projet et de voir quels seraient justement ces éléments phares
0: moi j'aime beaucoup quand tu parles de fraîcheur parce que c'est vrai que le plus gros argument qu'une compagnie qui débute elle a c'est qu'elle a rien à perdre et ça ça vaut de l'or
1: c'est ça, on a rien à perdre et on on, on a déjà vu tellement de choses qu'on aime bien voir des nouvelles choses. Donc venez, faites... Voilà, moi je me souviens, un rassemblement à Bruxelles à s'appelle Bruxelles Creative Forum qui rassemble tous les les programmations culturelles de la saison et donc chaque théâtre, chaque lieu vient présenter sa saison. J'avais un artiste qui qui, qui m'a reconnu, qui est venu vers moi et m'a dit, j'ai prévu un truc, mais j'ose pas. Je fais quoi Ben, je me trouvais que c'était bien de venir ici puisqu'il y avait tous les les, les théâtres qui étaient présents et je vais, je vais essayer de vendre mon spectacle ici c'était un beatboxer euh, tchatcher et tout et j'ai dit mais ok mais vas-y fais-le t'as rien à perdre au pire t'as as juste fait un peu de show et au mieux t'as deux trois contacts et j'ai dû lui donner un coup de pied au cul pour qu'il aille le faire mais il l'a fait il était très content et ça a fonctionné il a pu avoir des dates donc c'était juste le fait de d'oser de, finalement
0: ah eh oui oser le marketing culturel c'est vrai que de, de la même manière qu'il qu faut oser y aller dans les spectacles, ben, il faut oser entreprendre des démarches de communication qui soient originales. Il faut oser se vendre.
1: Mais on, enfin, voilà, moi, je sais que j'ai ce rôle aussi souvent de, de les rassurer, de leur dire « mais ça, c'est bien ce que tu me dis là, ça, c'est intéressant. » Ils ne se rendent pas compte. Alors, il ne faut pas les parce qu'ils n'ont jamais fait cette démarche de réflexion au niveau de, 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 de se vendre finalement et de, de savoir ce qui, ce qui est bien dans ce qu'ils font. Mais euh, je fais ça souvent, c'est-à-dire, mais attends, là c'est, là, là, oui, là on est dedans, vas-y. Et, euh, et voilà. Et à partir du moment où on leur donne ces clés-là, effectivement, ils se, ils se, ils se relâchent, et ils se sentent beaucoup plus à l'aise.
0: Bon, en tout cas, Jérôme, on a bientôt fini notre, euh, notre interview, enfin nos deux interviews qu'on a, a enregistrées d'une seule traite. Si tu devais donner un conseil à une compagnie qui débute, un truc essentiel, ça serait quoi mmh.
1: là, Tellement. Euh... <rire> Moi j'aime bien leur dire qu'ils sont le, le, le meilleur outil de communication de leur spectacle, donc eux-mêmes, c'est-à-dire que euh, en, en ayant déjà dans leur tête certains mots-clés, euh, certaines manières de parler de leur projet, et d'être capable justement à chaque fois qu'ils rebondissent quand ils rencontrent quelqu'un de manière formelle ou informelle, d'être capable de, de ressortir ces mots-clés, c'est déjà un premier bon conseil pour s'aiguiser à la communication et petit à petit se rendre compte qu'ils sont capables de partager leur projet à d'autres et ils vont voir qu'ils auront des retours et c'est ces retours qui vont nourrir finalement après les textes qu'ils vont devoir écrire pour leur dossier. Donc je dirais, soyez le meilleur outil de communication de votre projet et ayez déjà en tête ces quelques mots-clés. Ça sert à rien d'avoir des phrases toutes faites, qu'on ressort, ça fait langue de bois, mais par contre, quelques mots-clés qui vous permettent de, de pouvoir dialoguer, de pouvoir construire une, une rencontre euh, avec quelqu'un, bah ça, c'est primordial.
0: Et un bouquin que tu conseillerais de lire euh, sur la, la communication, justement
1: Alors, j'ai une bibliothèque plein de livres sur le sujet. Alors, étonnamment, quand j'ai commencé, il y en avait très peu. C'est d'ailleurs pour ça je crois que ça m'a incité à en écrire. Euh, je vais d'abord faire un contre-exemple, le bouquin que je ne recommande absolument pas. Oh, bonne idée, ça <rire> C'est un livre qui s'appelle « Le marketing des arts et de la culture » qui est apparemment un livre qui circule pas mal sur le sujet. Euh, je n'ai même pas réussi à lire euh, les 50 premières pages et je me force à le lire. Je pense que si quelqu'un veut être dégoûté du marketing culturel, il peut commencer à lire ce bouquin et puis il arrête tout de suite. Euh, donc je comprends que des gens qui tombent sur ce, ce, ce livre euh, soient dégoûtés de la communication. C'est vraiment euh, une approche très commerciale et très anglo-saxonne du sujet qui ne nous parle pas du tout. Donc euh, à éviter si on euh, si on a envie d'en faire quelque chose de bien. Euh, maintenant, euh, j'ai lu dernièrement les deux livres de Austin Kleon, euh, qui est volé comme un artiste et partagé comme un artiste. Je les trouve assez euh, inspirants. Et pourquoi Parce que euh, il partage son expérience, mais en même temps, il, euh, il, il donne des, des, des pistes pour oser aller plus loin dans sa créativité, dans sa manière de. de de, de partager alors ça ça va de 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 l'idée de base d'un projet mais ça va jusqu'aussi aussi la euh, manière de de d'être de, de, ouais, créatif dans sa communication donc je trouve que euh, voilà ces deux petits deux petits bouquins qui sont pas gros moi je les ai lus en, en, en deux trajets de métro euh, et qui, qui 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 sont voilà qui font du bien quand on a envie d'avoir un, un 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 petit booster comme ça dans dans sa journée
0: et là, comme ça, tu aurais un exemple d'une communication d'une compagnie ou d'un spectacle qui, qui t'a beaucoup parlé et que tu citerais comme, comme un exemple
1: oh, Il faut que je me replonge dans euh, tous mes souvenirs. Il euh, y, y a des exemples euh, marquants, c'était à l'époque avec les baladins du miroir qui étaient venus à Avignon. Euh, et ce que j'avais bien aimé, c'est qu'en euh, attendant le spectacle, ils vendaient un journal... Alors, euh, qui était un faux journal, mais qui était sur le, le, le thème et l'ambiance du spectacle qu'on allait voir. Et je trouvais ça intéressant parce que euh, le journal faisait à la fois office de programme de spectacle, mais de, de manière euh, voilà, humoristique, et en même temps, ça permettait aux comédiens d'aller au contact avec le public. Et donc, je trouvais que là, le, le, le journal fallait outil de communication. Et récemment, euh, j'ai vu un spectacle à Bruxelles qui reprenait le même principe, et ça a toujours eu ce même effet positif en moi parce que, voilà, on avait euh, une excuse pour aller à la rencontre des comédiens, discuter avec eux parce qu'il y avait ce journal. Et en même temps, le journal était utile parce qu'il donnait des informations. Et en même temps, il donnait le cadre parce qu'on était plongé dans l'univers du spectacle.
0: Et pour terminer, tu aurais un dicton qui, euh, qui te plaît particulièrement
1: Moi, je signe Heureux qui communique. Et pourquoi Heureux qui communique parce que je trouve que... Euh, euh, bah, la communication si elle, elle, elle peut justement faire plaisir dans les deux sens c'est à dire autant pour le public euh, que pour l'artiste le, le, euh, on, on est vers, vers voilà, une, une relation positive et euh, la communication doit faire plaisir et elle doit pas être quelque chose de contraignante donc heureux pour moi c'est un message positif pour une communication euh, voilà, qui, qui, qui ouvre la rencontre à chacun
0: en attendant, Jérôme, merci à toi. Ça a été un super entretien. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec toi de marketing culturel.
1: C'est un sujet que j'adore et je peux en parler pendant des heures. Donc...
0: Et puis, c'était aussi super enrichissant.
1: C'est enrichissant pour moi aussi.
0: Voilà, l'émission est terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, je me suis personnellement régalé sur ces deux entretiens. Vous pourrez, si vous voulez, poursuivre l'aventure en vous rendant sur mon site internet www monsieur mfr où vous pouvez vous inscrire sur mon blog, télécharger des formations et actuellement sur mon site, vous pourrez trouver un lien pour pouvoir passer une heure avec moi au téléphone pour qu'on fasse le point sur votre stratégie sur Facebook sur votre site internet, sur un dossier de communication que vous avez à présenter j'en ai proposé une petite quinzaine ces derniers temps à chaque fois ça a été un vrai plaisir donc eh ben, profitez-en et puis n'oubliez pas une chose, c'est qu'un podcast, eh ben, ça ne vit que par les gens qui l'écoutent. Alors n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Et puis euh, surtout, si vous êtes sur iTunes, à laisser un commentaire et euh, à vous abonner au podcast. La semaine prochaine, je reçois Nella Fragola, qui est une blogueuse qui euh, a beaucoup d'expérience et on va parler euh, ensemble de blog.